منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسأل مولى سبحانه وتعالى الذي سمح لهذه الألسن بذكره أن يجمعنا على حوضه أن يسقينا من يده الشريفة شرب هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم أمين يا رب العالمين اللهم كما أكرمت وتفضلت علينا بأن جعلتنا ننشغل بذكره فاجمعنا على حوضه ولا تحل بيننا وبينه ولا تجعلنا من الذين يقال فيهم إنك لا تدري ما أحدث من بعدك وقولنا على ما فينا وردنا إليك مردا جميلا واصلح لنا أحوالنا حتى نكون من أقرب الخلق لحبيبك محمد فهناك ثل من الأولين وثل من الآخرين يكونون من أقرب الخلق لسيد المرسلين اللهم اجعلنا منهم وادخلنا في دائرتهم ولا تحرمنا بركتهم وارزقنا صدق محبتهم فالمرء, فالمرء يحشر مع من أحب نحن نشهدك أن نحب رسول الله نحب سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ونحب سيدتنا عائشة وسيدتنا خديجة وسيدتنا فاطمة ونحب إليك الصحبة الكرام اللهم فلا تحرمنا تلك الصحبة ولا تلك الرفقة بسوء أعمالنا ولا بتقصيرنا وعاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ما زلنا وإياكم نتواصف في الحديث عن علوم السيرة النبوية وعلوم السيرة مهما حاولنا أن نفندها ومهما حاولنا أن نصنفها فسوف يأتي بعد نبي زمن فسوف يأتي بعد نبي زمن من يسبق من يعدد ويفند ويصنف في علوم السيرة بما لربما لم يذكره الأولون أنها علوم لا تنضب ولا تنتهي لأن الكلام عن السيرة هو كلام عن صاحب أحسن السريرة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكما قال القائل وعلى التفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف مهما حاولنا أن نلم ونحيط بعجائب تلك السيرة بعجائب أخبار صاحب أطيب وأطهر سريرة حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد اللسان يعجز أن يعبر عن هذا الإنسان فوجدت قولي لا يفيء بذرة 
من عشر معشار العطر رباني أين يعرب المقول وأين تعرب العبارة عن صاحب أعظم بشارة عن صاحب البشارة والنذارة عن حبيب رب العالمين ولكنها محاولات ولكنه تشبه ولكنه رجاء ولكنه تقرب إلى تلك الذات الشريفة نتعرف على شيء من أخباره لأنه من أكثر من ذكر شيء أحبه ونحن وإياكم رجاؤنا من هذه الدنيا أن نخرج منها وقلوبنا أكثر ما تكون معلقة برسول الله ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الذين يخرجون من الدنيا ويحققون القاعدة هذه فليبشروا ليس فقط بالجنة بل بالجنة في أعلى مراتبها وهذا مقصد عظيم من مقاصد برامج السيرة النبوية والسماع عن تلك الأخلاق المصطفوية وعن تلك الشؤون في التعلق بالذات المحمدية هذا هو الرجاء والله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا اللهم أمين يا رب العالمين تكلمنا في عدد من علوم السيرة واليوم حنتكلم بإشارات بسيطة للفت النظر والدخول كذلك في تلك الدائرة العظيمة في من تكلموا نتشبه في من تكلموا عن تلك السيرة العظيمة وكذلك من نلفت الأنظار فلعل الله سبحانه وتعالى يحدث في قلب سامع أو مشاهد أو متابع من الحركة من الهم من الفكر من الفكرة ما يجعل ما يجعل له اهتمام وتعلق بخدمة هذا الفن وخدمة هذا العلم من علوم السيرة النبوية اليوم حنسلط الضوء حنشير بقبسات على علم الطب النبوي ذلك العلم الذي لا منتهى له ذلك العلم الذي لو حقيقة وقفنا وتأملنا في لشاهدنا عجائب الإعجاز المحمدي فيما ينفع الإنسانية جمعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أكمل لنا الدين أكمل لنا الدين والدنيا ولكن نتفاوت بعد ذلك نحن في اقتباسنا في أخذنا في تلقينا تلك لتلك العطايا النبوية الطب النبوي ربما هو كعلم أو كفن تكلم عنه بعد فترة من من الزمن كمصطلح لربما لم يذكر في زمن النبي أو في زمن الصحابة أو التابعين لكن ذكر بعد ذلك وصارت تفرد له المؤلفات ولعل من أشهرها في الكتب المتقدمة وسبق سبق قبل ذلك من سبق الإمام ابن القيم لكنه صار هو مشتهر بها في كتاب الطب النبوي المأخوذ في جزء كامل من كتابه الرائع القيم زاد المعاد ذلك الكتاب الذي يكاد يعني ما من مسألة وما من أمر متعلق بالسيرة إلا وحرص أن يكون له في هذا الكتاب منه جانب والكمال لله سبحانه وتعالى فأفرد فصل أو جزء كامل لما يتعلق بالطب النبوي ولذلك اشتهر كتاب الطب النبوي لإمام القيم وبعضهم أخذوا كمجلد مستقل ثم بعد ذلك توالت طبعا حتى شراح الأحاديث كالبخاري وغيره أفردوا 
في كتبهم فصول لهذا الطب النبوي ثم جاء بعد ذلك السيوطي وأفرد كذلك للطب النبوي كتاب ثم بعد ذلك من المتأخرين من تكلموا في علم الطب النبوي من أواخرهم الدكتور محمد علي البار ألف كتاب هناك طب نبوي وكذلك قبسات من الطب النبوي الإعجازي وغيرهم من, من تكلموا في هذا الطب و من عرفوا هذا الطب تنوعوا في في التعريف ولكن خلاصه الكلام في يعني وما يمكن ان نعرف به الطب النبوي انه ما استفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمت الفائده به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من فعله او من توجيهه لكل ما فيه الشفاء والاستشفاء من كل داء والاخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفع ان يكون دواء هذه هذه بمجموعها يمكن أن نسميها الطب النبوي ذلك الطبيب الذي أجرى الله سبحانه وتعالى على يده العجائب بل هم تجري على أيديهم من أنواع الطب ما يحير بالعقول والأذهان وإن شاء الله في حديثنا سوف نستعرض من تم لهم الشفاء على يد رسول الله بما أجزم أنه إلى الآن ونحن في العصر الحديث هذا مع تقدم الطب بكل علومه أن يأتي طبيب ويعالج المرضى كما عالجهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو الطبيب الذي ليس لهم مثله طبيب وإذا تكلمنا عن الطب في الأنبياء فإن أشهر من وسم بهذا الأمر ومن اشتهر بهذا الأمر وهو أتى في قوم اشتهروا بالطب وكان أمر الطب عندهم جدا متقدم فأتى لهم الإعجاز من هذا الباب ألا وهو سيدنا عيسى بن مريم إلا أنه طب وصل إلى مرحلة جدا عالية طب وصل إلى ما يعجز عنه حتى أولئك الأطباء حتى يعرفوا الفرق ما بين الطبيب المرسل المؤيد من رب العالمين والطبيب القائم على التجارب البشرية طب علم عظيم والأطباء لا شك أنهم في أعظم مهنة لأن في مهنتهم إدخال السرور على قلوب الناس إتمام العافية على أبدان وأرواح وقلوب الناس إسعاد تلك المجتمعات والعوائل كم كم يجد الطبيب من الدعوات أنا أغبط حقيقة الأطباء لما أشوف المريض لأنه المريض عندما يدعي للطبيب يدعي له يعني يدعو له من قلبه فتلك الدعوة التي تخرج من القلب تعرف طريقها مباشرة إلى السماء وخصوصا الأطباء الذين يحملون الصفات الإنسانية هناك قلة من الأطباء للأسف تحولت تحولوا رسالتهم السامية إلى جشع وإلى تجارة إلى بزنس إلى مال كيف يتفنن يتعامل مع الجسد أمامه على أنه كتلة مال كيف أنا ألبس ما ليس فيه حتى أستنفذ ما عنده من المال بئسوا وخسروا أولئك لكن في أطباء همهم كله كيف يسعد المرضى كيف يجري الله على أيديهم الشفاء للمرضى كيف يعاونوا أولئك المرضى إلى إعادتهم إلى حياتهم الصحيحة والسليمة والمستقيمة فأولئك ينالوا من الدعوات من أولئك المرضى وينالوا الرضا من رب الأرض والسماوات ما حقيقة يحق لنا أن نغبطهم الغبطة هو الحسد المحمود 
الذي لا شيء فيه فيستاهل اولئك الاطباء تلك الغبطه فذلك الطب البشري هو عادة الأطباء بالوصول في التجارب أو ربما تكون التجارب عادة على بعض الحيوانات ثم بعد ذلك إذا حصل من الاستشفاء طبقات على الإنسان فهذا العلم التجريبي وهذا ما ينتشر ما بين الأطباء سيدنا عيسى أتى بعلم آخر لم يستطع عليه الأطباء في ذلك الوقت حتى يعرفوا أن هذا نبي حق وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله الله تقف انت امام هذه الايه شاخص يجعل من الطين كهيئه الطير وينفخ فيه فيكون طير باذن الله يأتي له الأبرى والأكمة والمصاب فيشفى بإذن الله بل تصل إلى أن يحيي الموتى بإذن الله هذا الطب هذا الطب النبوي طب طب الشفاء فيه قطعي لما؟ لأنه من عند الله تعالى في علاه هل حبيبكم محمد ينطق من رأسه هل حبيبكم محمد يجتهد من عقله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بس كيف تأخذها بيقين لما جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له كان يعني يشتكي من بطنه فقال أسقه عسلا فالرجل ما أخذها بقوة ما أخذها بيقين بعضنا يأخذ الأمور اليقينية بطريقة تجريبية وسبحان الله اليقين له أثر كبير في الشفاء يا سادة الانعكاسات الباطنية الروحية لها أثر كبير في الشفاء وقد يؤخر الله عنك أمر لعدم يقينك فسقها مرة اثنين وثلاثة يعني نجرب رجع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله لم يستشفى قال الله صدق الله وكذب بطن أخيك وكذبت بطن أخيك صدق الله وكذبت بطن أخيك الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يخرج من ذلك العسل من تلك البطون من بطون النحل الشفاء وأنت تقول لم يحصل ذلك وخصوصا إذا عرف الإنسان أن هذا كلام سيد ولد عدنان وأخذه بمحمل الثقة والجد نرجع إلى موضوعنا سيدي أريد أن أصل بعض الأمور المتعلقة بالطب النبوي ثم بعد ذلك نتكلم عن هذا العلم أول أمر ينبغي أن نعترف حقيقة أننا لم نخدم الطب النبوي بما ينبغي أن الحكومات والدول بالذات المسلمة لم تصرف ولم تعد معاهد تبذل لها المال الذي يستحقه العلماء والفضلاء لإقامة تجارب ولإقامة أبحاث مستندين فيها على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والله لو استطعنا أن نخدم ذلك التراث لو استطعنا 
أن نعد الأبحاث في كلام سيد الناس لخرجنا لهذه الأمم بفوائد لا يعلمها إلا الله ففي بطون كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخير للأمة ما لا يعلمه إلا الله لكن أين الباحث بصدق أين من تتوفر له الأدوات لإقامة تلك البحوث المميزات أين من يعطى ذلك الدعم مراكز ينبغي أن تكون هناك عالمية على مستوى جدا كبير تخدم هذه القضية وسوف نجد من كلام النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم العجب العجاب هذه النقطة الأولى أحببت أن أذكرها النقطة الثانية الطب النبوي لا شك وخصوصا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هذا عندنا فيه الخبر اليقين لكن اذا اوقع الله الانسان او وفق الله الانسان لاكتشاف شيء من ذلك لا ينبغي الامر ان يتحول الى تجاره جشعه لا ينبغي ان يتحول ذلك الى تجاره كلها طمع حتى اتكسب من الناس باستخدام الحديث النبوي باستخدام الطب النبوي ارجع افتح لي اجتهد في شيء من الابحاث واعرف انه بعض الامور ان لم تنفع لن تضر وربما يستفيد منها بعض الناس وابدا اروج لبعض الايات والاحاديث كلها حتى اتكسب منها لا 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 اشكال ان يتكسب الانسان ك كأبحاث وكعمل ولكن أن يتحول إلى جشع في التجارة نأتي بماء زمزم وكلنا يعرف كلام النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أنه الطعام طعم والشفاء سقم وكم من الناس ولله الحمد شفاه الله سبحانه وتعالى ببركة ماء زمزم الله سبحانه وتعالى جعل في سر من أسرار الشفاء وفي الحديث الآخر زمزم لما شرب له متفقين على ذلك لكن لما أنا آتي وأروح إلى مشايخ وآتي بماء زمزم ثم بعد ذلك أبيعه بأسعار مبالغ فيها ليش هذا الماء مقري وقرى عليه الشيخ الفلاني وأظن بعدين على حسب مستوى الشيخ إذا كان شيخ معتق فيكون السعر جدا غالي وإذا كان شيخ نص نص السعر أقل وإذا كان لسه شيخ مبتدئ يا جماعة يا أحبة مثل هذه التصرفات تجعل نظرات الناس لمن يستخدم الحديث النبوي الطب النبوي نظرات في فيها ألف كلمة وكلمة نحن تعتن الله سبحانه وتعالى لخدمة الناس لنفع الناس لهداية الناس لإصلاح الناس كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن رحمة هو رحمة صلى الله عليه وسلم وكل ما يرتبط به رحمة كلامه رحمة دواءه رحمة علمه رحمة شأنه رحمة فما ينبغي أن نحول تلك الرحمة إلى نقمة نأخذ الماء هذا ونبيعه بأسعار مبالغة عشان ما مقري عليه فحقيقة كنت أسمع بعض الأسعار أنا ما استعجب من اللي يبيع استعجب من اللي يشتري إلى أي درجة أنا بنفسي أروح أخذ الماء هذا وأوديه عند الشيخ بنفسي يقرأه يمكن ما يأخذ مني ولا ريال والله أعلم مدى صدق أولئك أو عدم صدقهم في 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 هذا الأمر فهذه مسألة أحببت يعني أن 
الفت النظر لها هذه مساله كذلك مهمه الله سبحانه وتعالى ذكر الشفاء وبدا ذكره للشفاء بالكتاب العزيز والكتاب العزيز سبحان الله اذا كنا نتكلم عن بعض الامور انها دواء لكل داء فالمتامل في كتاب الله سوف يجد فيه كل الشفاء الله سبحانه وتعالى يخبر يقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وثم بعد ذلك تبث بعضهم ذكر ان هناك اكثر من 40 ايه من من الايات التي تجمع فيما يسمى بعلم الطب النبوي ولو اراد الانسان حقيقه ان يتامل سوف يجد اكثر من ال40 بكثير ان اراد ان ينظر لنظره المتفحص او كذلك ينظر لبعض الايات من الزوايا التي ممكن ان تعالج او ان يحصل بها الشفاء او ان يحصل بها وان شئت حقيقه ان تقول القران كل اياته الشفاء فاذا كان كل اياته الشفاء فالقران بكله هو عباره عن معلم من معالم الطب النبوي تستفيد منه في طبك النبوي وهو المرجع وهو المعجز وهو كتاب الله الخالد وهو المعجزة الخالدة التالدة التي أنزلها الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي ذكر في العسل وما يخرج في تلك البطون فاسلك سبل ربك ذلالة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سورة النحل هذا ما يخرج من البطن لذلك قال النبي لذلك الرجل صدق الله وكذبت بطنك أمر جدا مهم متعلق بالطب النبوي وبكل طب ينبغي أن يكون واضح عندنا أن الشافي حقيقة هو الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا بالاستشفاء وأمرنا بالتداوي وكان يتداوى هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الذي لو طلب من ربي ودعا ربه لانتهى الأمر فالله لا يرد دعاء رسوله يدعوه بأمور معجزات فيستجيب الله له سبحانه وتعالى فكيف بالشفاء أو بعافية أو بتمام أمر ومع ذلك كان عندما يصيبه شيء صلى الله عليه وسلم كان يتطبب منه صلى الله عليه وسلم كان بيبذل السبب لكن مع بذله السبب ولأنه هو أسوة وقدوة لي ولك طبعا هناك مقامات لكن أنا مثلي ومثلك ينبغي أن يعرف ضعف نفسه فيتأدب مع سنة الله في أرضه سيدنا بوكر الصديق يوم من أيام مرض فقالوا نأتي لك بالطبيب قال لهم الطبيب أعياني قالوا نجيب لك طبيب قال لهم الطبيب أعياني يعني ربي سبحانه وتعالى هو الشافي هو المعافي هو العالم بحالي وإذا مرضت وإذا مرضت وإذا مريض فهو يشفين مين؟ المولى سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريض فهو يشفين كلها من عند الله فلا شافي إلا الله ولا معافي إلا الله يعني أروح للطبيب أنا لا ينبغي أن تكون في ثقة في الطبيب أنه هو الشافي هذه جدا مسألة مهمة ينبغي أن يكون اعتمادي على الله وأن الشافي الله وأنه الطبيب بإذن الله تكون على يديه اسباب الشفاء فهذه مساله جدا مهمه ينبغي ان يعني نقف عندها سوف ان شاء الله نتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن عن مسائل عجيبه 
لربما لم يسبق لها رسول الله الان في, في ونحن في هذه الازمان انتشرت الاوبئه انتشرت الامراض المعديه انتشرت الامراض التي اصبحت مثل البلاء على على الكون كله مثل الكورونا وقبلها السارس وقبلها ها في ها في هذه الامراض هناك في طب وقائي في امن وقائي في هناك ما يسمى بالحجر الصحي من يا ترى اول ما تكلم فيه تعرف ان النبي من قبل 1440 سنه وهو يتكلم عن هذا العلم ويتكلم عن هذا العلم بطريقه يعني محيره ليش محيره لانها ملزمه لمن اصابهم وتفشى فيهم ذلك الداء وفوق هذا يعطيهم من الجزاء ما يجعلهم راضين وقانعين ومسلمين ومستسلمين ما يحاولوا يهربوا من هذا الامر عجيب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عن الطب النبوي نتكلم عن الطب الوقائي نتكلم عن اخلاقيات الطب نتكلم كثير لا يتكلمون عن عن الاخلاقيات الطبيه تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالطبيب وفيما يتعلق بالمريض وفيما يتعلق بالزائر والعياده وعياده المرضى ما يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ترك شيء الا وعلمنا اياه جزا الله عنا سيدنا رسول الله خير الجزاء فباذن الله سبحانه وتعالى نفصل في تلك الامور شيء من التفصيل، نتكلم عن الطب الوقائي، نتكلم عن الطب البدني، نتكلم ان شاء الله عن الطب الروحاني، الطب المتعلق بامر الروح وامر القلب الذي ما زال الى الان الاطباء يقفون عاجزين امامه. وقد وضع يده الرسول صلى الله عليه وسلم على الجرح في هذا الامر وارشد الامه لكن من من يحسن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما زال الحديث بقية ما زلنا في مقدمات الكلام عن الطب النبوي ذلك العلم الجميل الذي ارجع اقول ان لم نخدمه بما ينبغي بما يليق بالجناب النبوي اتمنى من الباحثين اتمنى من الخبراء اتمنى من الدول اتمنى من الحكومات ان ان نؤسس معاهد ان نصرف مبالغ لمن يقوم بأبحاث يتأمل فيها ويخدم فيها ويوافق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما بين الوصول بالقرائن والدلائل والتجارب وأمثالها إلى حقائق علمية ننفع بها الأمة نخرج من كوننا في هذه الأزمان دول مستهلكة وإحنا عندنا أعظم منهج وأعظم نص وأعظم متن وأعظم رسالة إلى أن نكون دول منتجة نريد أن ننفع العالم صدقوني سوف نجد في ثنايا كلام رسول الله ما في النفع الباطن والظاهر للامه كلها. الله يفتح علي وعليكم وياخذ يدي ويديكم ويجري على يد احدنا ما يكون في بحثه علاج ونفع وهدايه وفرح وسعاده وصحه وعافيه لسائر هذه الامه، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. فاصل سريع احبتي وحنرجع نكمل حديثنا عن الطب النبوي، الكلام عن هذا الطبيب الاعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عن انواع الطب، الطب الوقائي، الطب العلاجي، الطب الروحاني او الروحي، كلها كانت 
تستفاد من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم بعض الاداب المتعلقه بهذا الطب بعض بعض الضوابط اللي حطها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لمن يمارسون الطب وصرنا في الزمن هذا الكثير يطالب بها يا ترى ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنتعرف على ذلك كله بعد الفاصل، اكيد اللي يحبوا يتابع الحلقه صوت وصوره ينضموا لنا على الانستغرام لايف اتفصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف تابع الحلقه صوت وصوره الان بامكانك تكون معنا كذلك في المساء ان شاء الله الساعه التاسعه اليوم مساء على قناه اقرا تبث الحلقه اللي يحب يتابع الحلقه كذلك تلفزيونيا او يخب او يخبر بها من يحب على قناه اقرا مشكوره حيث تقوم بتسجيل الحلقه الان وعرضها في المساء جزاهم الله عننا كل الخير فاصل سريع وحنرجع ونواصل وبقول مساله مع كلامي في هذا العلم فانا متطفل فيه ولكن هو هي مساحة لتحريك الفكر وإثارة الروح الجميلة داخل كل إنسان كيف يكون لنا جانب في خدمة الجناب الجناب النبوي من من كل الجوانب صلوا على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاصل سريع حنرجع نواصل خلكم معنا لا أحد يروح بعيد السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله أحبتي في برنامج السراج منير البرنامج الذي نتذاكر وإياكم في أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونتكلم فيه عن علوم السيرة النبوية واليوم نتكلم عن علم جميل علم جدا جدا مهم علم نحتاجه كلنا يا سادتي نحتاج أن نتأمل فيه أكثر وأكثر لأن مصالح الأمة هذا العلم فيها أساس ونحن وإياكم نؤمن بتاج الراس من عليه المعول في أمور الدنيا والدين كل حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونعرف أنه ما ينطق عن الهوى ونعرف أنه جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وأنا على يقين أن تأملنا في كلام سيد المرسلين فيه النفع التام لكل ما تحتاجه البشريه لكن بعد ذلك تفاوت نظرنا نحن وتاملنا في فيما كان من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واعيد واكرر كلامي ان اتمنى ان 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 نخرج من ان نكون الدول الاسلاميه دول مستهلكه الى ان تكون دول منتجه كنا في يوم من الايام نقدم النفع للعالم كنا في يوم الأيام العالم كله كان عالى علينا وأصبحنا في هذا الزمان سامحوني على الكلمة لربما أصبحنا عالى نحن على, على, على العالم 
فقط نستهلك وفقط نستجلب وفقط نأخذ ولا نقدم شيء للبشرية طيب كيف نقدم شيء هم تقدموا علينا هم تفوقوا علينا نتوقع لو استطعنا أن نتأمل فيما بثه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من من كلام من كلام رباني لأنه النبي العدناني ما ينطق من لسانه وما ينطق عن الهوى سوف نجد ما فيها النفع للبشرية جمعة لكن من يتأمل من يبحث من الدول التي تتبنى من الذي يقيم تلك المعاهد ويأتي بصفة صفة من هم في هذا الزمان حتى يتأملوا كلام سيد ولد عدنان وخصوصا فيما يتعلق بالطب فننقذ الإنسانية من أمور تحتاجها وسبحان الله لربما طبيب لربما طبيب بإتقانه في علم الطب النبوي ووقوفه على شيء من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجعل له مفتاح لاستخراج دواء أو علاج بعد ذلك ينفع البشرية عامة ثم يتأمل فيجدون الناس أنه كان من كلام سيد الناس لربما ذلك الطبيب يسلم على يديه ما لم يسلم على يديه آلاف من الدعاء وآلاف من العلماء لأنه إيمان إيمان عامة الناس في أعينهم ليش أتت المعجزات لأنه لو تقول لهم قال الله قال رسولهم ما يؤمنون بما تقول أنت لكن لما يروا المعجزة يعرفون أنك أنت غير عادي يعرفون أنك أنت وإن كنت بشر لكنك لست كباقي البشر إذا أنت مؤيد مؤيد ممن؟ مؤيد من رب العالمين فلذلك جائزت المعجزات حتى من كان في قلب خير يقبل على الإيمان ويؤمن ويسلم ومن كان في قلب شر ما حق تكون عليه حجة يوم القيامة إنه أتتك المعجزات البينات الدالة على أن هذا رسول لخالق الأرض والسماوات وإنت أبيت ولكن سأتي هنا الالتفاتة منا كيف أنه نستطيع أن نخدم دين الله أن نخدم هذه الرسالة أن نخدم البشرية من خلال هذا الإرث العظيم اللي عندنا من خلال هذا الإرث النبوي الآن ما يتفشى من أمراض الآن ما يتفشى من من أوبية حاصلة والعالم في حيرة منها تخيل استطاع إنسان أن يتأمل ويفتش كيف أنا ممكن من خلال الطب النبوي أن أجد علاج ووجد العلاج في أمر محير الآن الكون كله محتار أمام هذه الأوبئة المنتشرة في هذا الوقت وما نسمع في بعض الدول من حجر صحي يحصل بالكامل لتلك البلدان ملايين أحد الدول أحد البلدان في أكثر من 15 مليون محاصرة في ذلك المكان بسبب ذلك الوباء كلنا يعرف ما حصل في الصين كلنا يعرف ما حصل من وباء كورونا أو ما يسمى الآن بكوفيدا 19 كلنا يعرف ما حصل في مدينة ووهان الصينية أكثر من 18 مليون شخص محاصرين في ذلك المكان تخيلوا لطبيب مسلم استطاع أن يستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ما فيه الشفاء لولاك الناس والله لو صدقنا ودعونا وعزمنا لما لا يعطينا الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين لما يحرمنا الله سبحانه وتعالى وهو وخصوصا وخصوصا انه عندنا احنا يقين ان هناك دواء لهذا الداء هناك دواء للكورونا من فين عرفت من كلام النبي ما من داء الا وله دواء الا السام 
النبي يقول ما من داء إلا وله دواء خذها يقين حتى لو لم يكتشف أنا في يقيني بإذن الله أن السكر هذا سوف يأتي يوم ويوجد له علاج ونقول إحنا في يوم الأيام السكر هذا المرض كان في يوم الأيام مسيطر على العالم وأصبح خبر منتهي آه أنت عندك سكر خذ العلاج هذا وينتهي الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى أنا أعرف كم من أناس يعانوا من السكر كم من أناس بترت أطرافهم من السكر كم من أناس ذهبت شبكيتهم تعبوا لكن بإذن الله سوف يأتي العلاج والكورونا ومغيرة من الأمراض المتفشية يأتيها العلاج ليش؟ لأن النبي قال ما من داء إلا وله دواء إلا السام الموت هذا اللي ما له علاج إذا جاك جاك خلاص انتهى الأمر فيا رب أتمنى نتكلم عن الطب النبوي وتكلمنا عن تأصيلات متعلقة مهمة بالطب النبوي أريد أن أذكر كذلك معها ملمح جدا مهم بعض الأخبار التي وردت لنا عن سيد الأخيار حبيبنا محمد البعض بعقله لم يستطع أن يستوعبها نحن نحترم سائر العقول لكن أنا أرجو أرجو محبة لي ولكم أن نتأدب مع حديث رسول الله محبة أنا ما أقدر أرزمك بشيء أمرك لك وعقلك يخصك وأنت سوف تقف بين يدي الله لكن أرجوك لأني وجدت بعض الذين يشعروا أنهم من الطبقة المثقفة أو المتعلمة عندما يسمعوا ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالذبابة أن في نصفها داء ونصفها دواء سواء بأبوال الإبلي الإبلي والبان الإبلي وأبوالها وما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم قوم عرينة عندما جاءهم واشتكوا وحصل لهم الشفاء من ذلك وكأنهم يقفوا أمام هذا الأمر للأسف بالاستهزاء أو الازدراء أو الانتقاص فنصيحتي إن وإن لم يعني تقتنع بهذا الأمر ففي السكوت السلامة ففي السكوت السلامة الحديث من حيث السند صحيح نحن نعرف عندنا في علم الحديث كذلك إن صح السند فقد يكون النكارة في المتن قد يكون السند صحيح لكن المتن قد تكون في نكارة فبعضهم قد يرجع الحديث لنكارة في متنه وإن صح سندا يوجد هذا في علم الحديث لكن لكن إن تخيل وقفت أنت بين يدي الله وهذا الحديث في غاية غاية الصحة وأنت كنت من أشد المستهزئين في الدنيا بحديث رسول الله لا أنا ما كنت أتخيل إنه النبي قال يا أخي أنت جاءك حديث بسند صحيح والحديث في صحيح مسلم فإن كنت مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه هؤلاء العظام تحروا في السند وحرصوا على صحة الأحاديث حتى أصلوها لنا فأجمع أهل العلم عندنا أن أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري ومسلم الذين خدموا في الحديث بشروط جد جد جدا صعبة يكاد أن تكون تعجيزية حتى يأتوا بصحيح الصحيح من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم 
تستطيع أن تستوعب أو عقلك ما استطاع نصيحتي لك السكوت وسلامة الصدر لأنه حتى على سبيل الإعجاز خلينا نقول مثلا مثلا طبيا لم يصح هذا الأمر النبي قال هذا الأمر هم أخذوه بقوة والله أجرى ما هو يا جماعة والله ترى ما في شافي إلا الله لا في طبيب ولا في دواء ولا هذه كلها أسباب هذا حد معتقدنا إحنا المسلمين ينبغي للمسلم الحق أن يعتقد أنه الشافي هو الله فقط يجعل الله في 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 بطون نحل يجعل الله في حجامه يجعل الله في امور في ادويه اسباب مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس هذا اللي فيه شفاء للناس من فين جاء الشفاء من سر قول الله واذا مرضت فهو فهو من هو الله فهو يشفين فلا شافي إلا الله انتبه يوم أيام تروح لطبيب لأنه إيش بعض يسوي للأسف يروح عند الطبيب الأول وهو ناسي ربه يروح عند الطبيب الثاني وهو ناسي ربه يروح عند الطبيب لين يأس يقول ما لي غيرك يا الله يا سيدي هو من الأول ترى ما لك غير الله انت ظنيت أنه الآن بس ما لك غير الله من الأول بعضنا لما يصيب ولده مرض ما يعرف يرجع لربنا ويدعو ويسجد ويتبرع ويتصدق الا لما يئس من الاطباء. يا سيدي من البدايات كان ينبغي لك من البدايات كان ينبغي لك ان تعرف انه ما لك الا الله وبعدين تبذل السبب وتروح للاطباء وتسال وتبذل السبب وتسوي كل اللي تبغاه. لكن من البدايات ما لك غير الله. يجعل الله شفاء في القران ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات شفاء للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وكم كم من أناس كانوا مرضى وتشافوا بقراءة سورة الفاتحة وكم من أناس كانوا مرضى وتشافوا بقراءة آية الكرسي عليهم وكم من أناس تشافوا ببسم الله الرحمن الرحيم عندما كانت توضع على الألم وعلى الوجع هذه مجردات منتشرة يعني ما هو بالمئات بالآلاف من القصص لأنه الشافي هو الله سبحانه وتعالى هل هذا استخفاف بالطب لا حاشا وكلا ليس استخفاف بالطب ولكنه يقين بالله يقيني 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 احفظوها هذه يقيني يقيني ايش يعني؟ يعني يقيني بالله يقيني من شرور كثيره يقيني بالله يقيني من اخطار كثيره فيقيني يقيني يعني يقيني الاولى من اليقين الايمان واليقين الثاني من الحمايه يقيني يقيني اي ايماني يحميني وفي امور الى الان عجز عنها الطب مثل ما ما ياتي طبعا وانا اعلم انه بعضنا عندما نتكلم في هذا الامر لربما للاسف يعني يقول احنا في في القرن العشرين وانتم لسه بتتكلموا في الاشياء هذه لكن اذا اصابته بعد ذلك هو يروح يدور واعرف كم واحد كانوا ينكرون مثل هذه الامور فلما اصابهم هذا الامر صاروا يدورون من مكان الى مكان الا وهو امر العين الا وهو امر الحسد ألا ألا وتلك الطاقات السلبية التي تخرج من إنسان فتصيب إنسان فتوقع في أمر ما 
النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق يجي بعض يجي بعضنا يقول ايش الكلام فاضي هذه عباره عن امراض واكتئابات وعلاجات وامراض نفسيه لها اطباء ولها دكاتره ولها اخصائيين يسيبونا من الكلام الفاضي حتى بعض المسلمين للاسف ايش ايش اللي خلى حقيقه بعض البعض يصل الى هذه الحاله اول حاجه سوء استخدام هذا الامر يعني بعضنا للاسف جاعل العين والحسد شماعه لكل لكل اخطاء وفشل في الحياه. رست في الاختبار عين ما صلت على النبي. ما صدم سياره عين ما صلت على النبي. صار له طاح في طريق كله كلها هي العين حق بس ما في في الكون كله شغله في العين اللي واقعه فيك انت بس. الناس ما عنده شغله اللي تحسدك انت بس. فصار البعض بالطريقه هذه، هذا شيء. الشيء الثاني ظهروا لنا الشيوخ شيوخ بزنس مان لانه ترى هذا هذه تفسير الاحلام، القراءه، الرقيه، مع انه الرقيه شرعيه. ما فيها كلام. ولكن صارت بالنسبه للبعض بزنس. افتح عيادات يا عمي، وبعدين ترى سهله، انت فيك كمخه، انت فيك لفحه، انت فيك صرعه، طيب ايش اللي يضمنه؟ في تقرير في كذا في ما ال ال هو جزء من الكلام حق لكنه صار يستخدم عند من لا يعرف الحق. فانتشار امثال هؤلاء المدعين جعل الناس تكون عندها البعض ردات فعل. فالعين حق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاء بسهل بن حنيف وكان يعني يصرع والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من هذا الامر وقال لهم او تشكون في احد فقالوا يعني نعم في عامر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي عامر ودعا وامره ان يتوضا واخذ بوضوئه ثم بعد ذلك نضحه على سهل فقام وكانما نشط من عقال سهل هذه كلها حصلت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصه من قصص أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا يعني عرفتم العائن فخذوا من وضوئه وانضحوه على المعيون يشفى ويقوم بأمر الله سبحانه وتعالى هذا هذا علم بالمجربات واضح بالتجربة معروف بالواقع هناك ما في مجتمع إلا حصلت له قصص من أمثالها ما ما لربما الآن عدد من الاطباء يقفون حائرين امام التفسير التفسير هذا النوع من الطب هذا طب هذا يعتبر امامي مريض بهذا النوع من المرض وبهذا العلاج النبوي استطعنا ان ننتشله من الحاله اللي هو فيها ربما ارجع واقول كل كلامي هذا لم يناسبك لا اقول لك انت ملزم بكلامي أنت طبعا أنت كمسلم ملزم بكلام النبي، أما أنا كلامي فرمي به عرض الحائط. أنت عندك استشكال في هذا الأمر، نصيحتي لك طالما لا حديث صحيحة ومتواترة فالأسلم لك فالأسلم لك أن 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 تسكت وأن تحرص قدر المستطاع على سلامة البال. لأن عقولنا لا تستطيع أن تستوعب عظمة الله في خلقه. ولا فيما اجرى على 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على شفاه رسول الله ولا على أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك دائما النصيحة بالأدب هذه لمن عندهم بعض الاستشكالات مع بعض الحديث النبوية إن لم تستطع أن تقتنع بها وتسلم لها فاسلم منها نصيحة محب أنا لا أستطيع أن أجبرك على شيء لكن هذه نصيحة لأني وجدت بعض من يعني يدعون عمقهم في الطب بدأوا هذا العمق اللي في الطب هو شوف العمق في المعرفة يزيد الإنسان أدب مع الله يزيد الإنسان خش يزيد يزيد الإنسان خشية لله لكن يتحول هذا الطب إلى تعالي هنا هنا إشكالية جدا كبيرة فلذلك إن لم تسلم فسلم هذه نصيحة المحب والخيار لك أرجو أن لا تأخذها لا هي تخويف لا هي هي كلام من القلب للقلب وأمرك لك فأنا لست برب إنما أنا عبد وأنا متطفل حتى أنا في هذه الحلقة حتى أنا في هذه الحلقات أنا متطفل على هذه المائدة لكن أحب أحببت أن أقول وأنا أتكلم عن علوم السيرة أن من علوم السيرة هناك ما يسمى بعلم وفن الطب النبوي الذي أشعر أنه لم نخدمه بالشكل الحقيقي والكافي والذي ينبغي أن يخدم ويستحق منا أن يخدم لما في ذلك من نفع البشرية وحاجة البشرية إلى هذا العلم وكذلك فيها دلائل إثبات الإعجاز لهذا الحبيب وهو نوع من أنواع الهداية للأمة هذه كلها عندما نقدم لهم ما فيه النفع لهم ونخرج من كوننا عالى عليهم هذا فيما يتعلق تكلمنا وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أصل بعض الأمور المهمة وقلنا أنه سبق سبق العلم الحديث ب 1440 سنة عندما تكلم عن الحجر الصحي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتشر فترة من فترات الطاعون في وقت النبي فقال الطاعون بقية رجز أو عذاب فإذا وقع بأرض وأنتم بها شوف 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 كيف التفصيل يا سلام فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا في عليها يعني إذا أنتم وقع البلاء الوباء وأنتم في نفس البلد لا تخرجوا منها وإذا كنتم خارج البلد لا تروحوا لها تقول أنا مؤمن بالله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا النبي أنت ما تسمع كلام النبي أنت اللي قال لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو اللي خبر النبي محمد أنه يقول لكم إذا وقع بلاء في بلد لا تدخلوها وإذا كنت في هذا البلد فلا تخرج منها وربما كان سابقا الواحد يقول ليش ما أخرج منها أنا الحمد لله بصحتي وعافيتي الآن بدأ الطب الحديث يقول لك يا أخي أنت يمكن تحمل المكروب هذا الميكروب هذا يمكن ما يظهر فيك إلا بعد أسبوع أسبوعين فتروح إلى قرية ثانية فتنشره في القرية كلها فإذا كانت النبي حتى للصحيح ما دام انتشر الوباء في مرض انت ابقى فيها يعني انا استنى موتي ايوه طبيا طيب وايش مقابل شوف النبي كيف رحمه انت اصبر وشوف بنعطيك جائزه على صبرك انت اصبر هذا خلاص قدر الله هذا قدر الله عليك اصبر ولك لك عطيه كبيره من رب العالمين شوف النبي حتى اللي داخل اللي داخل الحجر الصحي اللي داخل تلك ذلك النطاق لكم أجر كبير عند الله إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين 
فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد الله رواه الإمام أحمد في مسنده اشتبه أكثر من كذا إمام أحمد بيروي حديث عن النبي بيقول لك إذا أصابك الطاع أصاب الطاعون بلد وإنت فيها وجلست محتسب صابع وعندك يقين لن يصيبك إلا ما كتب الله لك وعليك فلك أجر شهيد أنت حتحصل أجر شهيد شوف كيف النبي بيصون الكون عن انتشار الوباء بيأسس فكرة طبية الأمن الوقائي والطب الوقائي وبيتعلموا الآن الناس وبيدرسونه والنبي علمهم قبل 1400 سنة 1440 سنة بينشر لنا هذه العلوم حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيأصل لنا أمور مهمة متعلقة بالطب الطبيب عندما يتجرأ على المريض وخصوصا في فن لا يتقنه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه من تطب بغير طب فهو ضامن يعني اللي بيعالج الناس وخصوصا إذا هو ما هو مختص في هذا الأمر فعليه ضمانة لو سبب مقتله عليه ان يضمن هذه قواعد يضعها الان نسمع ان والله القتل الخطا والطبيب عندما يتصرف تصرف خاطئ وايش الاحكام القانونيه ارجع كلام النبي حتى المسائل هذه النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله وسلم ضع وضع فيها قواعد وتاصيلات تستطيع ان تنطلق منها في حياتك وقانونك ونظامك وشرعك ما اعجب رسول الله ما أعجب رسول الله وما أجمل رسول الله وما أحن رسول الله وما أطيب رسول الله وما أعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال للحديث بقية ما زال في الكلام كلام عن علم الطب النبوي لسيد الأنام حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم طبيب على الإطلاق داوى وعالج وعمل عمليات في لحظات وترجع حياتهم أحسن مما كانت مش مثل ما كانت العادة الطبيب لما يعمل يده بيرجعها مثل ما كانت لكن ترجع الآلة أحسن مما كانت ترجع العضو البشري أقوى مما كان هذا 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 الطب من نوع آخر إنه حبيبكم محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ما زال الحديث إن شاء الله بقية في كلامنا عن الطب النبوي إن شاء الله نواصل في الحديث أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب وأن يرقينا إلى أعلى الرتب وأن يجعلنا ممن اقترب من هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأعمال التي تدخل السرور على قلبه ومن خدمة الناس وخدمة المجتمع وخدمة الكون كله وإحنا أمام علم شريف يكاد يعتبر من أشرف العلوم على الإطلاق هذا علم الطب هذا ونفع الناس وإعطاء الناس العافية لهم أن نكون أسباب في مد يد العافية لهؤلاء المرضى لا شك أنها مهنة أهنئ كل طبيب وأقول له ربنا وفقك إلى أشرف المهن في هذا الكون وهي خدمة الناس وخدمة المجتمعات وخدمة البشرية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على يد أطباءنا استلهاما من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعل الله في طبهم النفع للناس والهداية للكون
ويا رب يا رب يا رب نسمع الاخبار الطيبه من الشفاء والعافيه لبعض الامراض المستعصيه في هذا الزمان على ايدي اطباء مسلمين يستخرجون ويستنبطون ذلك من 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 كلام الله سبحانه وتعالى من كلام النبي الله سبحانه وتعالى من يربط بين التين والزيتون والتين والزيتون ما الربط اللي بينهم ايش الفوائد اليقينيه اللي تكون من التين والزيتون عند ارتباطهم ببعضهم البعض ويغوص ويبحث ويخرج لنا كذا اشياء ويقول للكون كله تعالوا استفيدوا من كلام ربي من كلام حبيبي محمد اعطيناكم شفاء والفائده والعافيه ونتمنى لكم الخير بالهدايه والتقوى والاستقامه اللهم امين يا رب العالمين نلتقي على خير في امان الله صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله احبتي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم في اي جانب من الجوانب ممتع جميل لطيف الله ينفعنا بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاخذ منه والترقي منه والادب معه يوم القيامه نكون من المحشرين في زمرته اللهم امين يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين جزا الله خير اخواننا اللي معنا في الانستغرام برضه بيكتبوا بيشاركوا وي يواصلوا فلكم منا كل الحب اللي يحب كذلك يضيف لي أي فائدة أذكرها الأسبوع الجاي فيما يتعلق بالطب النبوي يريد تراسلني ربما يعني أنا متطفل في في هذا العلم لكن هو طبيعة البرنامج نتكلم في علوم السيرة فلا فأحاول أحاول أن يعني أن أخدم هذا الباب ب بشيء يسير يعني الفقير اذا بسط بضاعته بتكون بضاعته بسيطه فز يعني احسن من لا شيء ولكن ربما انتم عندكم ما يغيب عني فيا ريت نتواصل آه تواصلوني تذكروني تنبهوني آه اسعد بكل ما عندكم من علم ومن آه معلومات. آه شيخ فيصل انت من متى وانت في اذاعه مكس اف ام من يوم ما فتحت. <تصفيق> من اول اسبوع طلعت في على الهواء. ان شاء الله استانست وانبسطتوا بالحلقه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله تكون حلقه اضافت لكم بعض المعلومات وبعض الافادات. ابغى اسمع منكم والله ايش ايش تشعر الحلقه اضافت لكم او افادتكم؟ ارسلوني على الواتساب ممكن ممكن فضلا الامر اللي كانوا معي في الحلقه او على الانستغرام لايف اللي معي اكتبوا لي ايش اضافت لكم الحلقه ف اللي ممكن عنده حاجه يضيفها او تبغى تقول لي حاجه ابغى اسمع انت معك عن الحلقه في معلومه موافقني فيها معارضني عليها فيا ريت ترسل لي اياها عبر الواتساب 054 8811700 حقراها يعني حقرا لك اياها كمان بس ابغى انطباعك عن الحلقه ايش اللي انت حاسس انه اضافته اضافته الحلقه لك معترض على نقطه معينه معجب بنقطه معينه يعني اعطوني كذا اللي في خاطركم واحنا في نهايه الحلقه ممكن تكرما يعني ما هو تمنن اني انا اجي الساعه واتكلم فانتم لازم تبادلوني لا لكن هو رجاء ترجي مني لكم استعطاف يعني احب اسمع احب استفيد يعني انتم مكملين لنجاح هذا البرنامج وكل منا يكمل الاخر فيا ريت لو تشاركوني عبر الواتساب 054 88 
اخ شنو الانستغرام ربما الان يكون انتهى لانه تكلمنا قريب الساعه فلكن عبر الواتساب انتظر كل رسائلكم توجه بالدعاء ونقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك ان تقبلنا على ما فينا وان تردنا اليك مردا جميلا نسالك ان تتوب علينا توبه النصوح تطهرنا بها قلبا وجسما وروح نسالك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين أن تجري على أيدي الأطباء المسلمين ما يكون فيه النفع لهذه الأمة يا رب العالمين اللهم ألهمهم من كلام حبيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يكون فيه النفع لسائر الأمة يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا رب العالمين لهذه الأمة نافعين اللهم اجعلنا يا رب العالمين لهذه الأمة نافعين اللهم يا رب العالمين اجعلنا لهذه الأمة نافعين اللهم إن في كلام حبيبك محمد ما فيه النفع لهذا الكون كله ف أوقفنا يا رب أوقفنا يا رب على تلك المفاتيح يا رب أوقفنا على تلك المفاتيح التي يحصل بها الفرح والسرور والانشراح والهداية والصلاح والصحة والعافية يا فتاح يا رب أوقفنا 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 على مفاتيح من كلام النبي محمد تكون أبواب للشفاء والعافية لسائر الأمة يا رب يا رب يا رب اللهم هذه الأوبئة انتشرت وهذه الأمراض غزت فإن يا رب العالمين نشهدك أن عباد ضعف بين يديك وأنت الشافي ولا شافي غيرك وإذا مرضت فهو يشفين فيا شافي يا كافي يا معافي احفظ بلدنا خاصة من هذه الأمراض الأوبئة واحفظ سائر البلاد منها ومن كانت فيه فاصرفها عنه وأجري وعجل بإيجاد العلاج لما فيه الفرح للبشرية يا رب العالمين إنك أكرم الأكرمين حبيبنا محمد أخبرنا إنه ما من داء إلا وله دواء فعجل يا رب بالدواء الذي يحصل فيه الشفاء لعامة الناس ويا رب يا رب يا رب أسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعل هذا العلاج يبرز ويظهر على يد طبيب من أطباء المسلمين ويا رب يكون مستنبط من كلامي أو حديثي أو توجيهي أو فعل النبي الأمي الأمين يا رب 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 العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم نسألك أن تفينا أن ترضى عنا أن تهدينا أن تصلحنا أن ترزقنا الاستقامة أن تجعل لنا أعظم كرامة أسألك أن تصلح الراعي والرعية وتصلح الأمة المحمدية أن أسألك أن تحفظ بلادنا خاصة من كل سوء من كل مكروه أن تديم علينا فيها نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين وأن تبارك لنا فيها وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أسألك أن تحفظ خادم الحرمين الشريفين أن توفقه لكل ما تحب وترضاه أن تعينه أن تأخذ يده أن تمده أن تعطيه الصحة والقوة والعافية يا رب العالمين وأن تقر عينه في شعبه مواطنين ومقيمين وكل من يسكن على هذا الوطن يدرك معنا شرف أن يكون منتمي إلى هذه البلاد بلاد الحرمين وأن يقدم ما فيه الفائدة والنفع والخدمة 
لهذه البلاد خاصة البلاد عامة يا رب العالمين الله موفق خادم الحرم الشريفين لكل ما تحب وترضاه ووفق ولي عهدي لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد واجعله خير معين لوالده واجعله قرة عين لوالده يا رب العالمين وأجري على يديه الكثير الطيب الخير الطيب لما فيه النفع والفائدة واحفظه بما تحفظ به أي عبادك يا رب العالمين وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم نسألك أن تلطف وتعجب فرج عن أهلنا في اليمن وأهلنا في الشام وأهلنا في ليبيا وفي لبنان وفي العراق والمسلمين في كل مكان الله مطفئ نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الشيطان تحريشا بينهم يا رب العالمين وردنا وردهم إليك مردا جميلا اللهم من أراد ببلادنا سوء فاجعل في تدبيره تدميره واجعل الدوائر عليه واحفظ بلادنا من كل سوء من كل مكروه يا رب العالمين وأكرمنا بما تكرم به المحبومين اللهم أكرمنا بدعوة سيدنا إبراهيم واجعلها علينا دائمة مستمرة وإذ قال إبراهيم ورب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهل من الثمرات فدعالنا بالأمن والأمان والثمرات والخيرات اللهم فاجعل الدعوات على الدوام مستجابات اللهم اجعلنا لك شاكرين وبأمرك قائمين وإن شكرتم لأزيدنكم اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين وأمرك قائمين وعلى نهج حبيبك سائرين ولهديه ناشرين يا رب العالمين محسن خاتمتنا وأنت راضي عنا واجعلني وكل من يسمعني وكل أحبة وكل مسلمين ممن يرزق التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربيها ناظرة اجعلها وجوها اجعلها وجوها يا رب اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربيها ناظر وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اجعلها وجوهنا يا رب العالمين ورحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين اللهم من يسمعني في هذه الساعة من يتابع وله حاجة في قلبي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات إن لم تقضى على بابك على باب من تقضى إلا من المطالب والمطامع والمطايا على أعتابك فعلى من تنال ليس لنا رب سواك فندعو ولا مولا غيرك فنرجو فيا أكرم الأكرمين لا تخيبنا ولا تردنا أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وسع لنا في أرزاقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه لا حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب فيه وسع لنا في أرزاقنا واقضي عنا ديوننا أثقلت الناس الديون أتعبت الناس الديون أكهلت الناس الديون وليس لها إلا أنت يا رب يئس الناس مما في أيدي الناس يئس الناس مما في أيدي الناس وعلم أنه لا يزول الباس إلا بكرمك يا رب الناس فوسع لهم في أرزاقهم وسع لنا في أرزاقنا واقضي عنا ديوننا واشفنا من جميع أمراضنا واحلل علينا العافية وعدنا الصحة والقوة وارض عنا واحسن الخاتمة وأنت راضي عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حياكم الله أحبتي إن شاء الله نلتقي على خير أنا أسوأ وعدناهم
عبد الله يقول لي الاخت انتهى بس احنا واحد ناكل تكون معاكم على اللي ارسلوا لنا الرسائل آه اللي ارسلوا لنا اللي جبر خاطرنا شكرا اول حاجه اللي جبر خاطري مش كلكم مش كل اللي يسمع جبر خاطري لكن اللي جبر بخاطري ارسلوا رساله الان لهم دعوه خاصه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجبر خاطركم دنيا واخره مثل ما جبرت خاطري لانه في ناس كده يعني تطلب منها طلب شويه تتداقل عليك وبعض سريعه التفاعل يعني انستغرام صح مش كلنا عنده وسوشيال ميديا لكن واتساب ما اظن من اللي سمعوا ما في احد عنده وطلبنا كذا منكم شعوركم وانطباعكم عن الحلقه آه اذا استفدتوا معارضتكم اللي ما عجبكم اللي عجبكم ففي ناس كده كريمه يعني تقول لك ابشر وحاضر وفي ناس تبخل علينا فانا بخص اللي ارسل رساله واتساب جبر وخاطري بدعوه ان الله سبحانه وتعالى يسعدهم ويرضى عنهم ويعطيهم حتى يرضيهم يفتح لهم ابواب القبول ويسر لهم كل حاجاتهم هذه بس خاصه بالجبر وخاطري شكرا على اللي عرض خدماته جزاك الله خير ماهر زعفراني من مكه جمعه مباركه لك من المنامه من البحرين والنعم ما شاء الله هل البرنامج يوصل للبحرين؟ ماهر زعفراني وتسمعني الان يا ريت برضه لانك انت مرسل لي جمعه مباركه لك من المنامه البحرين هل البرنامج واصل للبحرين؟ وإذا واصل بحرين إيش هل هو عن نفس التردد حق الدمام 98 ولا في تردد ثاني فضلا لأمرا يا ماهر زعفراني يا ريت تقول لي أسامة وجيه حياك حبيبي الله يجبر خاطرك شكرا على رسالتك الكريمة يا أسامة وجيه حسن البرنس أرسل لي حسن البرنس على الانستغرام على الخاص وبعدين إيش الموضوع وحنتواصل مع بعض أبشر بكل خير يا حسن آه اللهم صل على سيدنا محمد آه الطب النبوي اغلبنا غافل عنه نسال الله السلامه والعافيه عندما يمرض احدنا يفزع للعيادات والصديريات والشفاء بين ايدين ابو محمود من تبوك آه الله يرضى عنك استاذ فيصل من اجل البرامج شكرا لك آه الله يوفقك ارجوك تدعي لي اخوك حامد احبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه واسعدك الله دنيا واخره السؤال انا كنت موظف حكومي جت فتره صرت اصحى الصباح اروح للدوام لما ادخل اقسم بالله انه يجيني ضيقه مع العلم اني احب تخصصي وشغلي بس ما ادري صرت ثلاثة شهور بعد طلعت من عملي وكمان لما اطلع من الدوام ما احس بشيء لما ارجع والله صدري يضيق وما في مع اقرا على نفسك حصن نفسك واسال اذا في شيء متعلق يعني الطب هذا الروحي لا يعطل الطب البدني او العضوي فالمريض الذي يشعر بالمرض ينبغي ان يستخدم كل الوسائل ولكن لا الطب الروحي ولا الطب البدني هو الشافي، الشافي هو الله. لكن انت ربما شفائك في الطب الروحي، ربما شفائك في الطب البدني، ربما شفائك في الطب الوقائي، في في ايا كان ابذل السبب هنا وهناك. لا تجلس بس كذا تفرج على نفسك. يعني طالما انت يجيك مكان ضيق وتخرج الروح منك، في في عندك مشكله، حاول تعالجها، قد يكون عندك امر نفسي. فبرضه حاول تعالج نواف العنزي حياك يا نواف حبيبي نورت البرنامج أه الحبيب اللي يسال انت كم لك في الاذاعه ما يدري اني انا متابعك من سبع سنوات تقريبا 
الله يجزاك خير والله انك غيرت فيني شيء كثير بشكل ما تتخيل حتى نظرة حياتي غيرت حرفيا اقول لك شيء الله يدخلك الجنة من الاخير الله 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 الله, الله. الاخر رقمك 91 ارسل لي اسمك الله خليك خليني كذا اخصك بدعوة من قلبي الاخر رقمك 91 ارسل لي اسمك ارحم والدك أو كذا ادعي لك من قلبي كذا دعوة مش على الهواء بس بيني وبنفسي بدعي لك دعوة على ال... والله كذا حسيت خرجت من قلبه وقال يعني يبغى يقول لي كلام كثير قال لي كذا من الاخير الله يدخلك الجنه الله الله يكرمك يا رب ماهر الديب الله يوفقك ويسعدك من المدينه المنوره ابو عبد العزيز والنعم حبيبي يوسف مختار الله يعطيك ما تريد وفوق ما تريد شكرا يا سيدي استاذ فيصل احبك في الله اخوك عبد الله ربنا يستجيب كل دعوه دعيتها اللهم امين يا رب العالمين طيب كذا اختي مع البرنامج معنا انتهى الكلام الحلو معكم ما ينتهي يتجدد معنا لقاء يوم الاحد آه سعيد بكل واحد شفته حتى في الويكند عبد الله بدحدح عدنان الغانم قابلتهم في اماكن كذا مختلفه ف يعني شعرت بكميه حب ومشاعر في متابعتهم للبرنامج فوق الوصف عيونهم كانت تتكلم قبل لسانهم فالله يديم المحبه بيننا ويديم الخير ويجعل صلتنا دي كلها قائمه لوجه الكريم والله ما ابغى منكم شيء وانتم ما تبغوا مني شيء أنا فقير وأنتم فقراء الله الغني وأنتم الفقراء ما نبغى من أحد شيء نبغى من بعض محبة وقلوب حلوة وتواصل جميل وعسى يكون بيننا لقاء في يوم القيامة إخوان على سرر متقابلين في أعلى جنات النعيم عبد الكريم الشهري هذا عبد الكريم الشهري اللي كذا دعاي من قلبه بالجنة لأدعونا لك دعوة من قلبي عبد الكريم الشهري شكرا لارسل لي 20 قلب محمد عبد الرحمن السناني الله ينور قلبك وبصرك وبصيرتك يا رب عبد الرحمن الكريم الشهري لك مني كل الحب والتحيه وكل المستمعين وفي امان الله حق اصحابنا ليش ما تقرا لي في الانستغرام؟ نقرا ليش ما نقرا؟ يلا بسم الله الله يسعدك شيخنا عمرو عرواني من المجمعه وهارون الرشيد من اليمن يا اخي اسمك فخم يا اخي ما شاء الله اليمن السعيد منها هارون الرشيد اللهم صل على النبي يا اخي انت لوحدك قصه حكايه الحلقه روعه وانت الاروع متابعينك انا وزوجي الله يسعدك انت وزوجك حيث ما كنتوا يهنيكم ويرضى عنكم يا ايتها الفراشه ادعي لي بزوجي الصالح عبد الله وتوفيق امور الله يزوجك زوجه حوريه تسعدك وتسعدها عيسى عمر حياك حبيبي عيسى منور البرنامج معايا ان شاء الله يعني ما نسيناكم اللي في الانستغرام عشان ما تزعلوا مننا الله يجمعنا يا رب اخوه يا رب مع في الجنات مع الانبياء امين اللهم امين يا رب العالمين جزاكم الله كل خير. توصلوا شيء ثاني يا اصحاب الانستغرام عشان اصحاب الانستغرام قالوا بس يا الانستغرام واتساب وناسينا اهو. قلنا لكم ما نسيناكم اذا اقدر تواصل معك استاذ فيصل ارسل لي رساله على الخاص عن انستغرام على الخاص وايش الموضوع وعيوني لك اذا اي حاجه اقدر اخدمك فيها تاكد اني خادم لك في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس